1: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. 6, 6h10, c'est rmc c'est le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est quel plaisir de vous retrouver ce dimanche matin. Sincèrement, je suis ravi. On va passer cette matinée ensemble jusqu'à 10h. Un bon réveil. Et on salue tous ceux qui travaillent d'ores et des gens ce dimanche matin. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter et on vous salue. Au menu de cette matinée tout à l'heure, Jean-Luc Moreau me rejoindra entre 8h et 10h. Ce sera l'automobile. Votre rendez-vous du dimanche matin, 2h dédiées à l'auto. Je sais que c'est un rendez-vous, vous attendez avec impatience et ça tombe bien parce qu'on parlera d'un carburant qui est de plus en plus à la mode c'est le super éthanol E85 est-ce qu'on peut rouler au super éthanol E85 Et puis on parlera aussi de justice tout à l'heure avec vous vous en souvenez souvent, peut-être cette histoire de radar sur Facebook euh, c'est la fin du suspense puisque la cour de cassation a confirmé la relâche générale des membres du groupe Facebook qui avaient été jugés pour avoir publié en fait des radars euh, sur Facebook, on en parlera et puis vos questions auto 32 16 à partir de 8h. Mais pour en ce dimanche matin, c'est Laetitia Barlerin, notre veto, qui est là. Bonjour Laetitia.
0: Bonjour François, bonjour à tous. Bon,
1: Laetitia. Oui. Vous n'indiquez vous pas sur Facebook où sont les emplacements des radars
0: Non, pas non, encore. Pas encore. Pas encore.
1: On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc <rire>
0: C'est-à-dire je ne peux pas conduire et renvoyer mon <rire> ben voilà, euh, Ah Non, ça c'est pas possible et c'est interdit. Moment, voilà, en plus. Faut choisir. <rire> voilà, on perd
1: beaucoup de points hein, quand on tient un téléphone alors qu'on conduit. Laetitia est notre vétérinaire, vous le savez, elle est là tous les dimanches sur RMC entre 6h et 8h et elle répond d'ores et déjà à vos questions, animaux. Allez-y, 32-16 d'ailleurs, dans un instant, Laetitia, nous aurons Jean-Pierre euh, qui nous attend d'ores et déjà. On évoquera tout à l'heure notre quiz de la vie privée des animaux. Laetitia, on va parler de quoi dans ce quiz
0: D'une première mondiale. Hein. Oui, gaï, Et je vous n en, en dis pas
1: plus. Bon, alors, on va parler tout à l'heure de lapins, de chevaux, de dauphins. C'est
0: ça? Eh oui, et oui, et même de médiation animale, c'est-à-dire que c'est la, 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 la zoothérapie, ce qu'on appelle la zoothérapie. Voilà. Eh bien, et euh, on parlera de chevaux, mais de chevaux municipaux. Oui. Employés municipales. <rire> ça vous dit quelque chose, employés municipales? <rire> Ben justement, mais c'est des fois, ils sont 30, pas. Ils sont il a... 35 heures aussi? <rire> je sais pas. Je pense qu'ils travaillent un petit peu moins, en tout ouais. cas. De plus en plus. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué dans votre commune ou dans d'autres communes, il y a de plus en plus de chevaux municipaux. Alors, ils servent à quoi? Ils servent, à, par exemple, à, 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 à la collecte des déchets. Ils, ouais. servent, ils servent aussi à aller chercher les enfants pour les amener à l'école. Euh, voilà. Il y a des brigades aussi euh, équestres dans les municipalités.
1: les municipalités c'est sympa d'avoir des chevaux. C'est sympa.
0: C'est écolo. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On ouais. en parlera justement tout à, tout à l'heure Est-ce euh, que le
1: bien-être animal est là Parce qu'il faut, voilà. faut malgré tout y est penser
0: Est-ce que la ville est dangereuse pour les animaux Est-ce que les jeux, chevaux aussi sont dangereux en ville Voilà, nous en parlerons tout à l'heure
1: Voilà, on évoquera aussi les lapins qui ont aussi leur école Laetitia, alors ça franchement, il va falloir vous m'expliquer hein, Tout à l'heure
0: Voilà, c'est ce qu'on appelle le rabbit school
1: The rabbit's cool oui, oui, Bon, oui. on n'en dit pas plus, on, on en laisse donner le suspense. On évoquera aussi les dauphins qui sont en danger sur les côtes bretonnes. Ben,
0: il semblerait, puisqu'il y a une étude qui vient de sortir sur les contaminants, Ils seraient contaminés les dauphins.
1: Oh là là, on verra ça. Et eh oui, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a des polluants. Et, oui. euh, et les dauphins, même s'ils ont, des, je crois, des systèmes de défense très évolués, très élaborés, Et eh bien, on voilà, ingurgite toutes ces, tous ces produits néfastes. On en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle le standard pour joindre Laetitia Barlerin le 3216 et bien sûr le mail animo Soyez les bienvenus, c'est parti Et nous accueillons Jean-Pierre pour débuter en ce dimanche matin. Bonjour Jean-Pierre.
2: Oui, bonjour à tous les deux et vous souhaitez une bonne journée.
0: Eh bien merci voilà. beaucoup Jean-Pierre. Merci,
2: J'ai Jean un gros souci avec un euh, Jacques Roussel. Euh, J'ai quatre chiens, ce sont quatre mâles. Et ce Jacques Russell a la dent un peu dure. Et dernièrement...
0: Il a <rire> la dent un peu dure <rire> J'aime bien même, le terme.
2: Même assez dur. Euh, J'ai un, un, un parson Russell aussi et ils se sont battus et comme le Jacques est beaucoup plus fort que le, le parson, il a roulé et il lui a arraché enfin, il a fait une belle entaille à la gorge. Je l'ai vite amené chez le vétérinaire qui a constaté. Et quand je suis allé rechercher ce, ce chien, il m'a dit on a folé la catastrophe. C'était à 2 mm de la jugulaire.
0: Il avait bien visé, comme on dit. Hein. Ah, oui, il avait bien visé, comme on dit. Il savait très bien ce qu'il faisait.
2: Mais mm. ça, ça fait deux fois qu'il qu s'attaque à lui. La, la première fois, ça a été à la commission des babines qui lui avait coupé la, la, la commission. Donc...
1: Euh... Oui, c'est un peu tendu quand même. Hein. J'ai l'impression, Jean-Pierre, entre... Allô Ah, ben, Jean-Pierre est parti. Euh, ah. Laetitia, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est ah. complètement parti. Mais c'est pas grave.
0: Euh,
1: on, va oui. de oui. on va essayer de le retrouver, mais on a compris un petit peu sa question. Hein. On sent qu'il y a des tensions entre ces chiens,
0: J'aimerais bien lui poser des questions, Jean-Pierre, voilà. parce que je ne peux pas le. Voilà, parce qu'a priori, c'est un chien qui 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 se, qui se bagarre avec l'autre chien de la maison.
1: Ben oui, parce qu qu'il a quatre chiens, hein, rappelons-le. Hein.
0: Alors voilà, bah, il multiplie par quatre peut-être le problème si c'est quatre mâles. C'est ça le problème. Alors quand vous avez euh, deux chiens à la maison. Quand vous avez chien mâle et femelle, bien souvent, ça se passe bien. Ça va. Quand vous avez deux mâles, voire deux femelles, il peut y avoir des problèmes. Des problèmes de bagarre, des problèmes... C'est-à-dire euh...
1: dès qu'ils qu sont de sexe similaire, on va dire, ça devient un voilà, peu costaud. Parce
0: qu'on parce qu sait que chez le chien, je ne dis pas chez le chien, entre le chien et l'homme, mais en tout cas, chez le chien, il y a une hiérarchie. Mmh. Entre mâles et entre femelles. Et euh, si euh, la hiérarchie n'est pas fixe, c'est-à-dire que si euh, un chien se sent dominant par rapport mmh. à un autre, mais l'autre n'est pas d'accord, il peut y avoir justement des bagarres.
1: Jean-Pierre est de retour, j'ai l'impression. Jean-Pierre, vous êtes là
2: Oui, voilà, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça... Bah, été,
3: écoutez,
0: euh, ça... Bah, ça, je ne voilà. sais pas, C'est pas votre il, chien
1: il... Qui, a, qui a mordu la jugulaire du téléphone <rire> non, euh, non
3: Non,
2: non. Non, bah, ça ils va. Ils alors. Le téléphone euh, sur les, euh, le, le canapé. Euh, d'accord. Et donc, euh, je l'ai fait soigner et euh, la solution serait de lui couper les testicules. Mais moi, je ne veux Quick. pas euh, le, le rendre euh, comme ça, cette bête. Alors, je voudrais savoir s'il y avait des médicaments qui pouvaient le rendre un petit peu plus sociable.
0: Alors, il y a, euh, il y a la stérilisation chirurgicale dont vous a parlé, votre vétérinaire, et la stérilisation chimique aussi. Mais alors, juste une chose, Jean-Pierre, c'est quatre mâles
2: Oui, quatre mâles. Ah, il a... et, et
0: il y a juste un problème entre deux mâles
2: euh, en fait, euh, avec qui s'entend le mieux, c'est avec un maintenant qui, euh, qui a à peu près le même âge que lui, à quelques mois de différence. Il a trois ans, ce Jacques. Et, et les deux autres, le Labrador et le, le Parson Russell, sont assez âgés. Le, le Labrador a 14 ans et euh, le personne a 8, 8 ans. Mm -hmm. Et comme le personne a un caractère aussi spécial, c'est toujours en train de ah ben c'est un
0: terrier Intéressant. Euh, oui,
2: oui. Euh, il ne faut pas trop le regarder parce qu'il si rejoune, mais il n'est oui. pas méchant, lui. Euh, mais c'est ce, ce Jacques euh, qui, est, qui est agressif, avec, avec les deux autres. D'accord. Alors, bon, je voudrais il... savoir s'il y avait un médicament. Euh, D'abord,
0: il n'y a pas de médicament miracle qui règle les problèmes de cohabitation entre chiens. D'abord, je tenais à vous le dire. Mais c'est vrai que, je suis d'accord avec votre vétérinaire, quand les hormones s'en mêlent, tout part en vrille, c'est vrai. <rire> il suffit, il suffit, mais vraiment, il suffit que dans les parages, dans les kilomètres autour de chez vous, il y ait une chaîne en chaleur. C'est quelque chose qui attise euh, les, les rivalités entre les mâles, quand ils ne sont pas stérilisés. Et c'est un petit peu la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase pour certaines choses, et ils se battent. Il suffit qu'il suffit qu y ait un chien aussi qui ait euh, trouvé un bout d'os ou un jouet et l'autre le veut, pof c'est parti. parti. Il ouais. suffit qu'il y en ait un qui, qui soit sur le canapé et le deuxième veut y aller euh, et, et le premier n'est pas n'est pas d'accord. Pof, ça mmh. part tout de suite en vrille. Il y a, il y a aussi euh, les relations entre eux. Alors concernant la stérilisation, vous pouvez commencer par une stérilisation. Chimique qui est réversible, j'en parle très souvent dans cette émission.
1: Donc c'est quoi C'est des comprimés, des patchs, c'est quoi
0: Alors c'est un implant, un implant hormonal, un implant contraceptif, un petit peu comme euh, ça existe chez l'homme, que l'on met sous, sous la peau, euh, qui est biodégradable. C'est-à-dire que très facile.
1: À insta... Enfin voilà. Oui,
0: c'est comme c'est comme si on installait une puce électronique. Voyez voilà. Donc on ah. le met sous la peau. Donc alors, pas d'anesthésie, rien du tout. Ah rien du tout. Au, au bout, alors faut attendre quand même un certain nombre de, de semaines parce que c'est une hormone euh, qui couple tout un cycle hormonal qui fait que ça diminue la libido, ça diminue euh, la, la production de spermatozoïdes, et ça diminue surtout les, les hormones tos, testostérone. Et du coup, euh, on a un, un, un chien qui n'est plus gouverné par ses hormones mâles, voilà. mais ça ne va pas non plus résoudre à 100% les problèmes qu'il y a entre vos chiens, parce qu'il y a une hiérarchie entre vos chiens. Mais vous pouvez commencer par ça, Jean-Pierre. Commencez par ça, et peut-être... Le faire sur votre Jack Russell qui pose problème et peut-être aussi sur votre Parson Terrier qui pose aussi problème. Pour diminuer les hormones sur, sur oui,
1: oui global. dans les, dans les deux camps. L'atmosphère voilà. hormonale qui est un peu hormonale, trop élevée.
0: mal, dans les deux camps. Mais il faut aussi vous, Jean-Pierre, que vous mettiez le haut là pour tout ça. Il faut pas, par exemple, qu'ils se battent devant vous. Et quand oui. ça commence à grogner entre chiens, pof, on les met dehors.
1: Mais il faudrait peut-être que vous serriez un petit peu plus la ceinture, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, en tout cas, montrer bah, que c'est vous le patron.
0: C'est-à-dire, quand, euh, quand vous êtes là, il ne doit pas y avoir de bagarre entre chiens. Mmh. C'est simple. Ouais. Après, quand vous n'êtes pas là, c'est leurs histoires. Mais il faut juste qu'ils mettent en mmh. place une hiérarchie qui Tout peut être à mouvante. C'est-à-dire demain, peut-être que ouais. c'est une personne qui sera dominant par rapport à l'autre. Mmh. Bon, mais il faut qu'ils qu mettent en place, ils n'ont pas encore mis cette hiérarchie. Donc quand, vous, quand ils sont là et quand ils grognent, vous les mettez dehors. Mmh. À la rigueur, quand ils commencent à bien se battre, vous, vous, vous sortez le jet d'eau pour les séparer. Euh, vous leur donnez à manger séparés. Ça, c'est important. Euh, et puis, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Parce qu'il y a peut-être mmh. un problème aussi de, euh, de, pro de canapé. Par exemple, vous parlez de canapé. Il y a peut-être un problème de canapé entre eux. Il y a peut-être un problème, un problème d'endroit de, 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 où ils mmh. dorment. Et si vous n'y arrivez pas, prenez un éducateur comportementaliste qui va venir chez vous et voir un petit peu comment... comment ce, voilà, et analyser ce,
1: la situation. Bah analyser oui. la
0: hiérarchie qu'il y a entre ces quatre chiens.
1: Jean-Pierre, merci. Laetitia, on revient dans un instant avec notre quiz de la vie privée des animaux et on poursuivra avec vos questions ce dimanche matin. On vous attend 3216. 16. A tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia barlerin Le retour du week-end des experts et les animaux dans quelques instants, la météo et les infos de 6h30. Mais euh, auparavant, la tia, tia il est temps de retrouver le quiz de la vie privée des animaux. Attention, j'espère que cette petite devinette de cette semaine ne va pas me mettre mal à l'aise, la tia tia.
0: Oh que je vais m'en sortir. Non, 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 ça s'est ouais. passé, cette... Euh, oh, oh pas cette semaine, pardon, ah. début du mois de septembre en Afrique du Sud, une chose incroyable d'un point de vue scientifique a eu lieu dans une portée de chiots.
1: Il y a eu un chat. Merci beaucoup. Au revoir, <rire> Laetitia.
0: Voilà. La pauvre chienne. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe Adol, non, non enfin bon. Surtout qu'elle doit s'expliquer avec le père. Hein, oui, bien sûr. sûr. <rire> c'est ça.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Patati patata.
0: Alors, euh, c'est quoi cette chose incroyable Alors, j'ai trois propositions. Oui. Deux chiots sont nés de pères différents, bah
1: justement. Voilà, on y est. Deux choses, deux chiots sont nés de pères différents.
0: Dans une portée de chiots. Dans même la porte... même portée. Ah bah dans la même portée. On est d'accord.
1: Okay. Deux chiots. c'est déjà arrivé ce truc-là, non, une fois Je crois ah. que vous, vous en aviez parlé. C'est pas arrivé déjà Non mais ça vous pouvez me répondre. C'est un truc qui, qui s'est déjà passé. C'est la
0: première fois C'est la première fois. Bon. Deux chiots sont nés de... sont nés vrais jumeaux. Où deux chiots sont nés avec un pelage rose.
1: Totalement rose
0: Oui, pas seulement la peau, le pelage.
1: Le pelage. Bon, écoutez, alors là, je n'en ai aucune idée, Laetitia. Mais alors franchement, donc comme chaque semaine, je vous invite à m'aider avec animaux.rnc.fr. Laissez-moi votre proposition. On retrouvera la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux après les infos de 6h30. Mais auparavant, on accueille Michel qui est là. Bonjour Michel oui, bonjour euh, bonjour François. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour
4: Monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, ben, merci déjà avant tout hein, Laetitia et tous les conseils du comportement. Hein, ça c'est hyper intéressant.
0: Merci à voilà, vous.
4: Oui, alors moi j'appelais pour une, une chatte qui a huit ans. Oui. Et euh, avec l'expérience, depuis le nombre de, de bêtes qu'on a eues, euh, de, depuis deux ans, je, je demande... Euh, euh, un, bilan, un bilan sanguin pour avoir un point de départ, pour savoir où on en est au niveau de, de l'urée parce que euh, souvent euh, nos bêtes sont, partent euh, au niveau de l'urée alors,
0: alors oui et, euh, euh, enfin, oui. enfin c'est pas au niveau de l'urée c'est plutôt les, les, les paramètres rénaux c'est mmh. à dire voilà. euh, savoir oui. si ces reins fonctionnent bien
4: voilà c'est ça alors, ma question est la suivante, c'est que là, bah, euh, apparemment, ça a augmenté euh, cette fois-ci, mais on est à la limite, euh, limite maximum. Et la créatinine Et la créatinine, euh, attendez, je regarde vite fait. Que euh... ah, vous a dit
0: votre vétérinaire
4: euh, Oui. Alors... C'est surtout
0: votre vétérinaire, voilà, parce que oui ce n'est pas tant des chiffres que des C'est oui. ah, l'interprétation alors... fonction de ah, l'âge, de l'animal, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous a dit le vétérinaire Et, et, les normes, et alors... des normes de la machine aussi. Ouais.
1: Alors le
4: vétérinaire, bah, il me... là où il m'a surpris un peu, c'est bon comme ça on va prolonger avec le traitement, on va prolonger votre chat 3 quatre ans. Oh Oh là, là j'ai pris un, un coup... Parce <rire> qu'il vous a dit
0: qu'elle qu était insuffisante rénale, qu'elle avait des non, problèmes non, de reins
4: Non, non, là, là, on était juste à la limite maximum d'après les valeurs usuelles. Quoi. Ouais. Les valeurs mmh. usuelles, 0,64 et on est à 0,66. Et la créatinine que vous me demandez, ben là on est bien, enfin on est bien. Euh, on est à 11,9 pour euh, 21 de maximum. D'accord, et et, et, que vous... et alors, et... Oui? pour lui, il dit bon, ben, on va commencer un, un, on va commencer un traitement euh, pour euh, faire diminuer apparemment le l'urée,
0: D'accord. Euh, et vous a donné quoi comme traitement
4: alors, le traitement, c'est le... Euh, attendez, j'ai pu... Ah, Donc, bah.
0: il va vous a donné un traitement pour faire... Parce que ce qui, ce qui l'inquiète, votre vétérinaire, c'est que oui. des, des constantes soient à la limite. Oui. Bon, alors, sauf la créatinée. c'est ça qui m'étonne un petit peu, parce qu'il oui. faut toujours regarder deux paramètres hein, pour les reins. Ah, alors, oui. c'est deux paramètres qui, quand les reins... Alors, vous savez, les reins, c'est quoi Ce sont des filtres qui filtrent le sang. Il filtre le sang pour enlever les toxines, euh, pour éviter bah, que bah, les toxines restent dans le sang et intoxifient, bien sûr, euh, euh, sûr euh, l'organisme. Quand on a, on a deux paramètres qu'on regarde, c'est l'urée, l'urémie, euh, la, la créatinine euh, et quand ça augmente et c'est vrai que c'est un indicateur comme quoi faut faire attention les reins euh, commencent euh, à, à moins filtrer. Alors faut faire aussi attention à une chose chez le très chat. Chez le chat.
1: Alors crétinine. chez le
0: chat âgé. Oui. Euh, alors 8 ans, on n'est pas encore bon, on commence à quand même à être dans les mmh. âges et c'est très bien Michel de lui faire une prise de sang pour euh, vérifier un petit peu ben, ben, voilà si les reins fonctionnent bien, s'il si mmh. n'y a pas de diabète par aussi, par exemple si si euh, le foie fonctionne bien parce que nous vétérinaires, bien souvent, on fait cette analyse de sang quand il y a déjà les symptômes. Or, quand il y a déjà les symptômes, c'est déjà évolué. Voilà. voilà. Et
1: là, ce qu'avait ce que, ce qu l'air de dire le vétérinaire de Michel, c'est qu'ils ont pris assez tôt, en fait, voilà. ce, ce mal-là, pour euh, prolonger l'espérance de vie de ce chat, parce qu'on va lui donner un traitement Alors qui va, va qu ralentir l'insuffisance voilà. en fait, rénale. C'est-à-dire
0: que souvent, les paramètres augmente enfin les, les, les paramètres oui. sanguins augmentent avant les symptômes. Donc c'est déjà un mmh. signe, c'est pour ça qu'on vous dit... Et il euh, existe des traitements et, et là du coup, il vaut mieux, voilà. Nous ce que l'on dit c'est mmh. qu'il faut donner un traitement le plus possible pour retarder la maladie parce que l'insuffisance rénale chronique ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique c'est quoi c'est euh, au niveau des reins mm -hmm. c'est le tissu rénal qui euh, qui se détruit progressivement alors pour des raisons x ou y il y a beaucoup de polémiques on sait pas trop souvent on sait pas trop de quoi mm -hmm. ça vient mais on sait qu'avec les années le, le tissu euh, le tissu se détruit petit à petit et on commence à voir les symptômes de l'insuffisance euh, rénale que quand 75 du tissu rénal et détruit, c'est-à-dire c'est très évolué. Ce que je vous
1: propose c'est qu'on continue sur ce sujet parce qu'il y a sans doute beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions aussi s'ils ont un chat, quels sont les premiers symptômes, Exactement, à quel moment oui. faut-il mmh. s'en mmh. inquiéter on, on poursuit cette discussion après la météo et les infos de 6h30 euh, puisque le, la question de Michel est très intéressante, le 32-16 animaux-rmc.fr, à, à tout de suite RMC, 6h-8h vos animaux François Sorel, Laetitia Marlerin quête des experts, les animaux avec Laetitia Barlerin. Laetitia, ce nouveau petit générique, vous sciez, comme on dit Ça va C'est sympathique hein Ça donne en envie de danser Oui Ouais, c'est entraînant, ça change, oui. c'est
0: bien.
1: Voilà. C'est bien euh, un changement. Laetitia qui m'accompagne jusqu'à 8 h Notre veto, qui c'est Le
0: veto, ça, ça, ça change pas. Ça bouge pas Ça
1: bouge pas, même si ça un nouveau générique. Pas. Et puis, dans quelques instants, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Euh, C'est étonnant cette histoire de chiens qui sont nés de la même portée mais qui ont une particularité Laetitia. Hein voilà, Voilà, ça sera dans un instant. Mais auparavant, c'est Jean que nous accueillons et quitte avec euh, nous. 30...
0: On revient sur Michel. Oui, pardon,
1: c'est vrai, vous avez raison. Jean, ce sera dans un instant. On revient sur Michel qui, rappelons-le, est allé chez son vétérinaire et le vétérinaire a détecté en fait un dé tout début d'insuffisance rénale chez son chat.
0: Voilà, et, on, vous... et on en ans. parle depuis tout à l'heure. Voilà. Et Michel me demandait s'il fallait vraiment donner ce fameux médicament. Alors le médicament, alors ce que je disais, c'est que l'insuffisance rénale chronique chez le chat, c'est vrai que c'est une maladie qui est assez fréquente chez le vieux chat enfin le chat qui commence à prendre de l'âge on a une destruction chronique du, du, des néphrons, c'est-à-dire du tissu rénal, euh, et le problème c'est que chez le chat, on commence à avoir des symptômes que quand les trois quarts du tissu rénal est détruit. Donc c'est pour ça que euh, nous vétérinaires, nous conseillons de faire des prises de sang régulières, surtout à partir d'un certain âge chez le chat oui. pour vérifier euh, que les, les reins filtrent bien, et c'est vrai que les paramètres sanguins sont les premiers affectés lors d'un problème rénal donc on a une augmentation, un début d'augmentation de l'urée sanguine ou de la créatinine sanguine. À partir
1: de quel âge euh, un chat peut commencer ben, à a... avoir des problèmes d'insuffisance
0: rénale Alors on a des insuffisances rénales à tous les âges, même chez des jeunes chats. Mais c'est vrai qu'à partir de 8 ans, il faut faire attention. 8-10 ans, là c'est vrai qu'il faut... Moi je conseille à 8-10 ans de faire déjà une première prise de sang pour voilà le voilà un check-up parce que même si, concernant le diabète par exemple, le diabète aussi, on a une augmentation des paramètres du sucre dans le sang avant qu'on ait des symptômes, donc c'est là aussi où il faut tout de suite traiter
1: L'alimentation peut avoir un impact sur cette insuffisance rénale ou pas
0: C'est la grande partie du traitement, c'est l'alimentation parce que tout passe par le rein vous savez que le rein est un filtre du sang donc enlève tout ce qui est toxine dans le sang et c'est vrai qu'il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire attention euh, aux, aux protéines dans l'alimentation surtout oui. aux phosphores dans l'alimentation et justement on a, euh, on propose une alimentation pour chats insuffisants euh, rénaux qui justement tient compte justement de, de, de ces problèmes. Avec moins de protéines c'est ça Un peu mo moins de protéines mais des protéines de, de, de bonne qualité et moins de phosphore et on a aussi des médicaments. Alors c'est peut-être le médicament que vous a donné euh, votre votre vétérinaire. Alors c'est des médicaments qui, euh, alors il y en a certains qui diminuent justement le phosphore dans le euh, l'absorption du phosphore au niveau intestinal, mais surtout des médicaments qui régulent la pression sanguine. Parce que si ça c'est important euh, pour le filtrage au niveau du rein, il faut réguler cette pression sanguine. On a souvent une hypertension euh, avec euh, l'insuffisance la, la, rénale. Donc vo Michel, votre votre vétérinaire vous a donné un médicament donner le médicament à votre chat et évaluer l'effet de ce médicament dans un ou deux mois c'est-à-dire avec une prise de sang pour voir si les paramètres sanguins qui sont qui, qui oui, témoignent oui. du, 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 du fonctionnement des reins diminuent mm -hmm. et si ça diminue peut-être qu'il faudra arrêter le médicament Peut-être pas, c'est à votre vétérinaire d'en décider, et ça permet, bien entendu, ça permet de de, de prolonger l'espérance de vie de votre chat, surtout s'il a un début d'insuffisance rénale. Voilà.
1: Voilà. Très bien. Ça, il fallait faire le point là-dessus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet. C'est véritablement un fléau hein, chez le chat, hein, l'insuffisance rénale.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est comme je vous dis, ouais. à partir de 8, 9, 10 ans, il faut commencer à faire une prise de sang et euh, faire un petit peu un bilan sanguin, tout simplement tout un fait. bilan médical de votre chat. Exactement.
1: Laetitia, on va retrouver le quiz de la vie privée des animaux, mais auparavant, c'est Jean que nous accueillons au 32 16. Bonjour Jean.
3: Bonjour à tous les deux. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour. bonjour Jean. Je vous écoute depuis longtemps, mais vous êtes mon réveil matin du dimanche.
1: Ah, ben bah c'est très sympa, merci beaucoup. <rire>
0: un réveil voilà. pas trop douloureux,
3: j'espère. Pas du, pas du tout. Bon, non, non mieux. Pas du tout. Donc je vous appelle pour ma petite chatte qui a un, un changement de comportement depuis quelques, depuis quelques semaines. Oui. C'est une petite chatte qui était toujours avec moi. Elle était, lorsque j'étais dans la maison, elle était toujours avec moi. Oui. Si je m'insulais dans le fauteuil elle montait sur mes genoux lorsque je sortais à l'extérieur elle me suivait oui. lorsque dans le... quand j'étais dans le jardin elle venait se coucher dans la même plate-bande que la plate-bande dans laquelle je travaillais oui. et ceci euh, durait de, euh, depuis, depuis que je l'ai eue je l'ai eue, elle avait trois mois hein. D'accord. Et, et maintenant elle a deux ans et demi bientôt donc ceci a duré pendant longtemps et puis il est arrivé un, il m'est arrivé un problème dans la vie j'ai eu un accident d'avoir une facture du doigt, ensuite un accident cardiaque donc euh, j'ai été hospitalisé pas mal de temps Oui. et pendant cette période bien sûr, ma petite chatte est toute seule à la maison avec quelqu'un qui venait la voir matin et soir bien sûr, oui. pour lui donner à manger et à boire mais on tenait à ce qu'elle ne sorte pas car j'avais peur qu'il lui arrive euh, un accident et bien, bien sûr vous n'étiez pas là oui. Voilà, puis on est très près d'une route. Hein. Hum. Donc, euh, le changement de comportement qui s'est produit, qui m'intrigue et qui m'inquiète un petit peu, c'est que depuis que je suis revenu, étant donné qu'elle est restée pendant plusieurs mois enfermée dans la maison, depuis que je suis re revenu, elle demande le plus souvent possible à sortir. Oui. Elle n'a plus le même comportement vis-à-vis -vis de moi dans la maison. Oui. Quand elle rentre, elle a plutôt tendance à se couché sur une sur une chaise si et oui. le Lorsque elle, elle est plus
0: autant collante que avec vous.
3: Ah pas du tout, hein. plus du tout. Au contraire et même parfois le soir elle refuse de de rentrer. Elle demande à être dehors presque presque toute la journée. Le soir souvent elle refuse de rentrer et elle ne revient que le lendemain matin. Bon. Alors voudrais savoir d'où vient ce ce changement de comportement quoi. Mm -hmm. Et est-ce qu'éventuellement peut y avoir une arrière
0: oui, vous inquiétez pas, genre elle, va, elle, elle va changer. Vous inquiétez pas. La relation que vous avez eue avant, ça va revenir petit à petit. Ah. Alors, faut quand même euh, remettre les choses en place. C'est que quand vous êtes, vous avez été hospitalisée, elle a été enfermée dans la maison, alors qu'elle a connu déjà cette entre guillemets liberté de sortir. Alors, vous savez, les chats qui ont connu le jardin. Qui sont sortis, c'est vrai qu'ils gardent en eux ce besoin de mmh. sortir, euh, d'aller euh, chasser les papillons, les lézards, euh, de se promener la nuit quand il fait frais, parce que les rongeurs, ben, c'est là où on peut les, euh, oui. les chasser, euh, d'aller voir le chat du voisin, enfin voilà, d'avoir leur petite vie. Vous lui avez enlevé ça, ce qui est normal, puisque euh, vous n'étiez pas là, et il fallait la surveiller, vous avez très bien fait Jean. Et vous êtes revenu, et là, vous lui avez rouvert la, la porte et elle est sortie. Bon, ça, c'est normal, dans le sens où, voilà, elle va, en plus, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, elle va rester dehors, vous inquiétez pas, elle va devenir plus casanière avec euh, les premières pluies et le froid. Donc, elle va revenir chez vous, vous inquiétez pas. Concernant le, le comportement qu'elle a vis-à-vis -vis de vous, vous dites qu'elle a changé. Mais vous aussi, vous avez changé. C'est-à-dire que vous êtes parti. Vous êtes revenu et vous avez, vous voulez revivre ce que vous avez vécu avant votre hospitalisation avec elle, c'est-à-dire cette relation très étroite que vous avez avec elle. Donc vous avez, vous, vous êtes en demande. Or, quand on est trop en demande par rapport à un chat, un chat se méfie. Vous êtes, alors, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais vous la regardez beaucoup, mmh. je suis sûre, parce que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, parce que vous avez été hospitalisé oui, et que, voilà, vous l'adorez, ce qui est normal. Vous voulez, bah, qu'elle soit avec vous, donc vous êtes souvent à vouloir la caresser, peut-être la porter, je sais pas. et ben, bah, ça, le chat n'aime pas. D'abord, il n'aime pas être regardé, observé, parce que instinctivement, il se dit, quand on m'observe, il y a peut-être un danger. Mm -hmm. Ensuite, vous êtes revenu, elle vous observe de loin. Elle, elle a pas, c'est pas que vous, comme vous, si vous étiez à un étranger, mais vous-même, vous avez changé. Mm -hmm. Donc. Quand on change, oui, un a chat une... nous observe de oui, loin. C'est une espèce pour...
1: de méfiance. Une espèce de un instinct, méfiance, quoi.
0: Voilà un instinct. Et surtout, quand on veut... Tr... Vous savez, mm -hmm. c'est comme les chats qui, comme par hasard, quand vous avez des invités à la maison, ils vont direct chez... euh, sur l'invité qui n'aime pas les chats ou qui a peur des chats. C'est dingue. Pourquoi Parce que cet invité, justement, le oui. regarde pas oui. et ne veut pas aller vers lui Il n'a aucun aller le intérêt de... voilà. ce chat Il ne veut chat, donc pas euh... entrer en contact mmh. Et donc, du coup, instinctivement, le chat va vers euh, cet invité et non pas vers tous les invités qui Ils ont des chats. déjà... Oh, oh, le... Il est trop mignon, ça, ouais. je veux le caresser, etc. <rire> Ils vont plutôt vers la personne qui ne veut pas les caresser Donc, c'est un petit peu ce qu'elle vous fait, là, votre minette Ne vous inquiétez pas, Jean euh, Tout va revenir comme avant C'est-à-dire que, petit à petit, elle va revenir vers vous Elle va voir que bah c'est sympa être caressé par vous, etc. Mais soyez moins sur elle. Je sais que vous avez une attente envers mmh. elle. Parce que vous venez, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Donc, soyez moins sur elle. Laissez-la venir à vous. Et
1: puis, vous aurez la récompense. Si, si justement vous vous retenez, elle viendra vers elle vous. Va, elle viendra vers vous, Jean. Merci, Jean. On revient dans un instant. Il est pratiquement 7h moins le quart. Laetitia, euh, dans une minute, ce sera la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Et puis, on poursuivra avec vos questions animaux. Je vous rappelle que vous pouvez joindre notre vétérinaire au 3216 ou bien par mail. Animaux base rmc.fr si vous nous joignez par mail rajoutez nous votre numéro de téléphone comme ça on vous rappelle dans la foulée pourquoi pas ce matin si vous nous écrivez un petit message à tout de suite rmc 6h-8h vos animaux rmc jusqu'à 8h vos animaux françois Sorel Laetitia Barlerin de retour 7h moins -well le quart le week-end les experts les animaux dans un instant on parlera du bouvier de Claude du bouvier bernois berlinois c'est berlinois ou bernois qu'on dit bernois bouvier bernois. Ber bernois voilà c'est ça euh, en fait le bouvier de Claude ne veut pas monter dans la voiture
0: ah, c'est un problème parce que c'est un gros chien voilà. <rire> à porter euh...
1: alors on pourrait peut-être poser la question à Jean-Luc Moreau qui pourrait nous aider mais on va d'abord la poser à vous ce sera dans un instant mais auparavant notre quiz de la vie privée des animaux
0: Laetitia et c'est un quiz sur une portée de chiots. ça s'est passé en Afrique du Sud oui. une chose incroyable d'un point de vue scientifique a eu lieu dans une portée de chiots laquelle soit deux chiots sont nés de pères différents ou deux chiots sont nés Vrais jumeaux ou deux chiots sont nés avec un pelage rose.
1: C'est pas facile. Je me tourne vers le mail, la mmh. mmh. ah, <rire> Bien sûr. Vers animaux@rmc.fr. Eh oui, oui,
5: oui,
1: Et nous avons Michel, Sébastien, notre pâtissier préféré. Qu'on salue d'ailleurs parce qu'il est au fourneau là. Eh oui, eh oui. Euh, Christiane aussi qui nous envoyait un petit message Laurence etc on vous salue on vous embrasse euh, ils sont d'accord Laetitia et ils pensent que dans cette portée il y a eu pour la première fois des chiens jumeaux c'est mon dernier mot Jean-Pierre des vrais jumeaux des vrais jumeaux Oui. des vrais jumeaux quoi c'est les mêmes mais ce qui m'étonne dans cette histoire là c'est que chez l'humain, ça arrive assez souvent. Pourquoi ça serait exceptionnel chez les animaux
0: Donc, c'est votre dernier mot.
1: C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. <rire> ça ne vous embête pas si je vous appelle Jean-Pierre. Non, non.
0: D'accord. Jeanne Pierrette, à la rigueur. Jeanne Pierrette. Là. <rire> Jeanne Pierrette.
1: Bon, sérieusement, la tia Alors, qu'est-ce qu'on fait
0: euh, Qu'est-ce qu'on fait bon, je Vous veux... mettez
1: les applaudissements ou euh, vous veux... mettez le bip
0: Ah, mais je mets les applaudissements pour les auditeurs ah Merci beaucoup.
1: Je suis Alors, oui, tellement fort à ce jeu
0: C'est étonnant n'est-ce pas
1: Oui c'est étonnant
0: Parce qu'en fin de compte euh, coup, vous, vous dans les piéger portées.
1: avec ce hein
0: D'abord une chose Dans une portée ce sont des faux jumeaux C'est à dire qu'il y a plusieurs placentas D'accord Et euh, le fait d'avoir euh, le, le même placenta Pour les deux chiots C'est à dire qu'ils qu soient vraiment De vrais jumeaux Des monozygotes comme on dit c'est extrêmement rare, surtout quand ils survivent, parce que ce qu'on a, il arrive, il est arrivé dans oui, les portées, oui. que deux, deux, deux chiots et le même placenta, mais un des deux mourait ou les deux. Mmh. Très souvent, c'est ça. Donc on n'a jamais de mmh. vrais jumeaux. On a des faux jumeaux. Alors concernant aussi les pères, on peut avoir deux pères. Eh oui,
1: bien sûr. Mais ça, parce qu'on l'avait déjà évoqué. Je me souviens oui. d'une d'une histoire insolite. Oui. Ou, en fait, je ne sais plus si c'était un chat ou une, ou une chienne.
0: Les chats aussi, ils peuvent avoir plusieurs paires. Voilà. Hein, dans une portée. Alors, concernant ces chiots. Alors, ça, 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 ça s'est passé chez un, un confrère qui a fait une césarienne. Et il s'est aperçu pendant la césarienne, mais il ne l'avait pas trop vu, que, que, que un place, sur un placenta, il y avait deux chiots. Bon. Euh, mais il ne l'avait pas trop regardé. Trop et ça lui est revenu après. Parce que quand il a revu le ch les chiots, mm -hmm. il s'est aperçu. Alors, ce sont des, des lévriers irlandais. Il s'est aperçu que deux chiots se ressemblaient vraiment beaucoup. C'est-à-dire, ils avaient les mêmes taches au même endroit. Ah oui, oui, oui. Et pour la première fois, il a fait une prise de sang avec analyse ADN, et on s'est aperçu ce que ce sont, c'était deux vrais. Jumeaux. Chose qu'on n'avait jamais démontré sur d'autres chiens, d'autres chiots, d'autres portées. Comme parce que, comme je vous disais, la plupart du temps, ces chiots sont faibles et les deux meurent ou un des deux meurent.
1: Bon, c'est étonnant cette histoire quand même. Hein eh oui,
0: alors c'est bien. On, on va vous mettre les photos sur, euh, sur Internet, mais c'est vrai que quand tu vois, on les voit, on voit qu'ils ont les mêmes tâches, enfin mm -hmm. qu'ils sont pareils, quoi. C'est vraiment de, fou, de, de chiens identiques.
1: Bon, il faudrait maintenant qu'ils ne soient pas séparés, ces chats. Ces chiens. Ces chiens. Oh bah pourquoi bah je sais pas enfin, ah bah voilà, peut-être si.
0: que bah oui ça serait euh, ça serait bien de voir un petit peu oui. l'évolution du caractère du comportement et du vrai, comportement parce qu'ils auront la même éducation oui, la oui. même portée euh, et les mêmes gènes bien sûr mm -hmm. euh, et savoir un petit peu s'ils ont une différence de caractère ou pas de tempérament
1: Laetitia il est 7h moins 10 on salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RMC en ce dimanche matin euh, vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux comme tous les dimanches entre 6h et 8h sur RMC et nous accueillons Claude qui est là, bonjour Claude.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Laetitia.
1: Bienvenue Claude, on vous écoute.
0: Alors vous alors, avez un, euh... un bouvier bernois et non pas berlinois. Hein. Oui, 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 ça
5: m'a bien fait rire. <rire>, <rire> berlinois.
0: Oh, il, peut, il peut venir de Berlin aussi votre bouvier, hein, mais bon. Rare. Oh.
5: Non, alors il arrive de la région parisienne, moi je suis en région bordelaise.
0: D'accord, donc c'est un parisien.
5: <rire> c'est un, un chien que j'ai adopté, que j'ai recueilli. Oui, à quel âge Il a, ben, il, ça fait six mois que je l'ai, donc il a cinq ans maintenant. Oui. Il m'a été amené en voiture par ses propriétaires, par ses maîtres. Oui. Et alors la séparation a été un peu brutale, c'est-à-dire pour éviter les épanchements d'un côté ou de l'autre, quand les maîtres sont partis, je me suis cloîtré dans la maison avec le chien. Oui. Et puis, euh, bon, voilà, je sais que du côté, de, du côté des maîtres, ça a été un peu... Ça a été douloureux, mm -hmm. le chien, je pense aussi. Bah, bref, et les maîtres m'ont dit que quand ils me l'avaient amené, donc ils me l'ont amené en voiture, et, et ils avaient eu du mal à le faire monter dans la voiture. Mm -hmm. euh, et, et moi, je n'arrive plus, je n'arrive pas à le faire monter en voiture ce qui pose quelques petits problèmes, c est c est par sûr. exemple dans, 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 dans les, les, le, le tout premier mois où, où je l'ai eu, euh, je pense que c'est une ré réaction de, de stress ou d'angoisse ou je ne sais pas trop quoi, mais il s'était mis à se lécher une hanche, à se mettre à vif, mais sur la surface de, de, de deux mains, les, les doigts écartés, c'était énorme. Mmh. Et donc je ne pouvais pas l'amener chez le vétérinaire, j'étais obligé de faire eh ben <rire> Des photos que j'ai amenées au vétérinaire à, à la vétérinaire. C'est une vétérinaire. Oui. C'est ce qu'on qu appelle la télémédecine. <rire> ce qui a fait ce qu'il fallait pour, pour que ça cesse.
0: D'accord. Oui. Et puis c'est sûr que c'est pas un petit york à mettre dans la voiture, quoi. Il doit faire
5: 30, euh, 40, 40, 50 kilos. C'est un mal.
0: Et là, euh, il veut toujours pas euh, monter dans la voiture.
5: Bon, alors il y a, a, a deux comportements qui m'intriguent. J'ai l'habitude des gros chiens. Hein. c'est oui. oui,
0: oui.
5: Le huitième et sur les huit, il y en a quatre que j'ai adoptés. Euh, et, 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 et donc il y a, il y a ça. Et, et je, je, je vis à la campagne, au fin fond de la campagne. J'ai un, un grand terrain qui fait 5, 5 hectares. Mm -hmm. euh, il refuse de venir se promener. Alors j'ai un autre chien. J'ai un, un, un autre chien qui oui. est un croisement de patou et de bouvier. Oui. Euh, ils, ils sont entiers tous les deux. Ils s'entendent euh, très, très bien. il n'y a eu aucun problème, mmh. jamais un coinement. Mais mmh. alors que l'autre me suit naturellement, euh, lui, euh, il fait 100 mètres et il revient à la maison. Parfois même, quand euh, quand je dis allez on va se promener, quand je mets mes, mes chaussures, si en pantoufles, quand je mets mes chaussures pour aller me promener, il il, euh, il, il va se réfugier dans un coin de la cuisine. Qui est son coin à lui, qu'il a choisi en arrivant ici. Et il veut pas partir.
1: Il veut pas partir. partir. Qu'est-ce qu qui se cache derrière ce comportement, coin? Oh bah je, je pense
0: que c'était un chien de, de banlieue et qui restait dans son jardin et qui n'a jamais parcouru le monde, comme on Casanier. dit. Oui, mais enfin Casanier par force puisqu'on ne le promenait pas mm -hmm. et du coup il a une peur bleue de de l'inconnu tout simplement. De euh, pour vous c'est normal Claude d'aller vous balader avec votre chien dans la nature. Euh, pour lui qui vient de Paris, hein, de la région parisienne, hein, <rire> euh, je sais pas comment il vivait mais à mon avis il n'a pas connu de grandes balades et, et, et du coup pourquoi il veut rester à la maison parce que ça fait que six mois qu'il est chez vous c'est pas beaucoup. Il faut qu'il qu'il ait ses repères chez vous. Euh, il a changé de famille brusquement, après 4 ans, après avoir vécu avec une autre famille, c'est quand même un stress, un bouleversement, pour ne pas dire un traumatisme. Euh, et il a besoin de, de, de s'apaiser, d'avoir quelque chose qui s'apaise. La maison pour lui, votre maison, est un lieu apaisant où il a ses repères. Quand vous le prenez et que vous voulez l'emmener loin, c'est loin pour lui. Pour vous, ce n'est pas loin. C'est quelque chose qui lui fait peur tout simplement. Alors, il va falloir avec le temps, et grâce aussi à, au deuxième chien qui, lui, bah, il sait que bah, quand on va se promener, on revient à la maison après, il hein, n'y a pas de problème, euh, il, il va, il, c'est un peu cette, cette thérapie qu'il va avoir mmh. avec ce grand chien, il va prendre confiance en lui, en vous, euh, en l'autre chien, et partir en balade, tout en sachant qu'il il va revenir dans cette maison. Mmh. Il ne sait pas s'il va revenir ou pas, parce qu'il a été traumatisé. Concernant la voiture, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il a pris la voiture, il a été traumatisé puisque ses maîtres l'ont abandonné, il mmh. faut le dire bon euh, et c'est claude c'est un traumatisme pour lui donc il associe oui. la voiture à un traumatisme même si peut-être aujourd'hui il, il ne sait plus ce que c'est ce traumatisme mais il sait qu'il y a eu un stress donc voiture égale stress donc si je ne vais pas dans la voiture je ne vais pas stresser mm -hmm. donc voilà c'est très très simple pour lui c'est voiture égale stress donc il va falloir faire en sorte que voiture égale plaisir, plaisir. Oui. donc qu'est ce qu'il va falloir faire vous allez mettre vente voiture près de la maison et vous allez jouer avec votre chien près de la voiture, voiture arrêtée, tout ça, mmh. on n'ouvre pas, rien. Ça, pendant plusieurs jours. Au bout d'une semaine, on va ouvrir les voitures, les, les portes des vo de la voiture, on va jouer à côté, avec son jouet préféré, mmh. et à un moment, vous allez envoyer le jouet préféré, tac dans la voiture, oh comme par hasard il va aller chercher le, le jouet dans la voiture et puis vous allez refaire à, et après
1: on fait ça, moteur voilà. allumé etc ah, voilà.
0: après euh, des friandises dans la voiture mmh. moteur allumé, vous le faites rentrer dans la voiture sortir de la, la porte, voiture, et à un moment vous allez sortir de la voiture euh, fermer la porte, mmh. Mmh. ça au bout de plusieurs semaines oui. et après ça va être un plaisir de monter dans la voiture
1: Merci beaucoup Claude on enchaîne oui. avec Françoise oui. Laetitia maintenant Merci, Bonjour Claude. Françoise
0: Bonjour. On vous écoute Françoise Bonjour Laetitia, je suis contente de vous avoir. Oh, bonjour Françoise. J'ai un petit bosseron qui a 5 mois et demi, enfin une femelle, et qui a 3 ergots. Donc je vais la faire stériliser et je vais en profiter pour couper un ou deux ergots. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Couper lui un ergot, le supplémentaire, <rire> le deuxième Parce qui que ne que sert le... à rien. Mais, mais le deuxième, il est très écarté. Et des fois, elle se le cogne contre l'autre patte. Elle est mal foutue, ma chienne. Oh, elle est oh, mal foutue. <rire> Pourquoi elle n'allait pas tant au Louis XV ou quoi <rire> euh... Écoutez, si, si Alors, je pense que d'abord, elle se cogne parce qu'il y a les deux ergots. Alors, ça arrive hein, chez les bosserons d'avoir un double ergot et le deuxième ergot. Ne... que c'est rapidement. C'est cinquième pas. doigt hein, au niveau du, des pattes arrière. Euh, et il euh, y a, un, y, y, y a un, un double ergot qui ne sert à rien, qui pend, qui sert à rien. Oui. Le problème, c'est qu'il euh, peut se prendre dans, dans des, euh, bah, par exemple, dans, dans une couverture. Oui, oui. Dans euh, mmh. euh, il, il peut se frotter avec l'autre ergot. Et, et ça peut euh, s'infecter. Euh, voilà, bon, ça, c'est vrai que quand ça pro pose problème, ce double ergo, on l'enlève. Alors, mmh. si, si on, par exemple, alors on n'anesthésie pas forcément pour ça, mais si on fait une anesthésie pour un détartrage, pour une, une stérilisation, etc., on profite pour l'enlever. Euh, voilà, c'est pas, euh, pas une phalange hein, qu'on enlève, c'est juste, euh, voilà, c'est un double ergo qui ne sert à rien, donc vous pouvez l'enlever. Euh, le vrai ergo, est-ce qu'il faut l'enlever ou pas À voir. Si vraiment ça pose problème on l'enlève, bien sûr. Hein. Mmh. Il y a pas. Euh, si, si votre vétérinaire vous dit oui, on l'enlève, pourquoi pas Bien souvent, comme je vous dis, c'est rare qu'on enlève l'ergot. On enlève surtout le double ergot qui ne sert à rien et qui voilà, euh, se prend. Il y a des fils qui peuvent se mettre dedans ou, mmh. ou ça frotte tout simplement. Euh, les deux pattes se frottent et puis il y a une infection, une inflammation et voilà.
1: Merci beaucoup, Françoise. Et on va revenir dans un instant, Laetitia. Après la météo et les infos, on attaquera notre deuxième partie dédiée aux animaux. On va parler de chevaux, on va parler de dauphins, de médiation animale aussi, puis de lapins aussi qui ont leur école. Ça s'appelle la rabbit school. C'est anglais <rire> bah oui, eh bah oui. oui,
0: on avait les puppy school pour les chiots. Oui. Et bah maintenant, on a le rabbit school.
1: Vous dites les pupis, vous, pour les... Les
0: pupis school. Pupis. Pupi. Pupis. 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 Ben bah oui. Pupi.
1: Cool. Oui. Bon, écoute, on va réfléchir et on <rire> revient. Hein Après la météo des infos, on n'est pas sûr. Là.
0: À la française, c'est Pupi cool.
1: <rire> à tout de suite, c'était Révisé. <rire>